Hej, det här är Fredrik Ströge. Om du gillar den här podden och vill att den ska fortsätta kan du välja att stötta den via Patreon. Då är du med i utlottningen av unika kaffemuggar som målats av gästerna. Du får ett signerat text av min bok text. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du slipper reklam och dessutom hamnar du på min personliga lista över världens rent objektivt bästa personer. Gå in på hemmahostdrage.se och läs mer. Lyssnar du på Hemmahostdrage i hörlurar? Testa nya Studio T2, en ny svensk hörlur som har perfekt ljud och elegant design. Inte studio alltså, utan studio, som i Susudio som Phil Collins brukar sjunga. Studio T2 skapar en djupare och mer fängslande lyssningsupplevelse genom aktiv brusreducering. Oljudet blir borttaget innan det når ditt öra. Studio T2 har testats i över 400 öron och förfinats 17 gånger för att hitta den perfekta balansen av passform och komfort. Just nu får du 15% rabatt på Studio T2 och alla andra studioprodukter om du går in på studio.com och anger rabattkoden STRAGE15. Studio T2. Låt ljudet komma till liv. Hej, jag heter Lille Infors och jag befinner mig hemma hos Fredrik Strage. En fin gammal våning från 30-talet tror jag ser ut som. Men Fredrik är betydligt yngre. Lite yngre. Betydligt skulle jag betydligt säga. Yngre. <laughs> Välkommen hit, Lille Infors. Tack. Du är på turné och firar 60 år som artist. Mm. Jag läste att det var en sista större jubileumsturné. Det är inte en avskedsturné alltså, utan det är bara en sista större jubileumsturné. För att fira att du firar 60 år som artist. Ja, men det finns ju många olika namn som dyker upp. Man, man, man skulle kunna göra en sista större avskedsturné sen när du firar 70 år som artist också. Ja, ja, ja. ja det skulle man också kunna göra. Så man går tillbaka, tillbaka till 70 och sen 60. Det går bra. Nej, men sen är det ju att alla vill ju ha någon namn på det för man ska, de ska marknadsföra. Jag kan säga att det är nog den sista stora turnén som jag gör. För jag tycker att det är, det är tufft att turnera. Jag gör 20 konserter. Själva konserterna tycker jag inte är så tuffa. För att, där får jag så mycket energi från publiken. Men däremot det här med att packa upp och packa ner och inte få en hel dag ledig på dagen. Utan det är, det är så en soundcheck och så är det sminket och så hår. Och det tar tid kan jag säga. Att försöka bygga upp sig till sitt förväntade jag. Så det är längre tid än för? Ja, det tycker jag. Jag tycker liksom, när jag var 22 så var det liksom lite läppstift och lite ögontors. Nu får det bli lite mer, så här, lite mer täckning. Så det är inte en avskedsturné i alla fall? Nej. Det är intressant Men... att folk åker på avskedsturnéer och sen ångrar sig några år senare. Jag minns Jerry Williams åkte ut på en avskedsturné. Ja. Så några år efter det så åkte han ut på en ny turné som heter Man måste få lira. Man måste ju få lira, jag och, tycker det var bra. Ozzy Osbourne känner du till från Black ja. Sabbath. Han åkte ja. ut på en turné som man kallade för The No More Tours Tour. Hans sista turné. Sen tre år senare åkte, åkte han ut på en ny turné som hette The Retirement Sucks Tour. <laughs> Pensionen suger, det var inget kul. <laughs> Nej men sen kommer jag ju att göra lite andra saker också. Så andra typer av föreställningar, inte bara konserter utan kanske lite ja, det du ska göra förklädd gud, recitation under våren, och allting är ju flyttat nu med och också massa konserter som är flyttade som jag ska ha gjort i, ja, för ett och ett halvt år sedan Förlåt, du gör en konsert med gud? Ditt andra projekt? Förklädd gud, förklädd gud ja. Ja. Okej, då du förklär du. dig till gud 
Jag förklarar mig inte till Gud. Inte så mycket. Utan jag kanske finns en liten antydan om jag sätter något litet band i håret eller så. Nej, det är förklädd Gud som är ju ett kursstycke egentligen. Fantastisk musik, det kunde vi ju ha spelat musik ifrån. Men där reciterar jag texten, Hjalmar Gullbergs text. Ja, apropå att turnera, jag hade med Siv Malmqvist här tidigare år. Och mm. Hon pratade om sin väldigt modesta rider i slutet av 50-talet när hon turnerade i Svenska Folkparker. Rider är då det du skriver upp att du vill ha i låsan. Hon sa att hon fick i bästa fall... En frukt, kanske ett glas vatten och gärna en toalett, men ofta fanns det bara en hink. <laughs> Nej, så långt tillbaka <laughs> kan jag inte gå. Jag tittade på din show från Hamburger Bush när du firade 25 år som artist, mm. 1985. Mm. Och då sa du i början, apropå 1960, det var tidigare det. Då var man ung och oerfaren, nu är man bara ung. Och nu när jag tittade på det så var det som att skämtet inte riktigt... Träffade så hårt, för du ser så himla ung ut. Det, det Tack! Inte... Och så här tidigt på morgonen. Ja, ja, vad bra. Ja, men, och även då, det roliga då var ju att du var 45 år mm. och skämtade om att... Men, men hur, hur man uppfattar vad som är gammalt förändras hela tiden när man själv åldras. Jag läste någon, någon text om Chuck Berrys konsert i Sverige 1970. Han kallades rockfarfar, han var 43 Oj, just det, det är fan. Ja, men det har ju verkligen blivit så att man... Nu säger man då att 70, det är tidigare 50. Och 80, tidigare 70. Alltså man går tillbaka 10 år i, I ålder hela tiden. Hur gammal känner du dig? Nej, men jag tycker jag gillar Thomas Tranströms dikt som talar om trädets årsringar. Att man, att man har... Jag har alla olika tider inom mig. Och det kanske sitter där som erfarenhet eller sitter som en... Jag menar, det poppar ju upp... Kan, kan ju poppa upp en väldigt naiv önskan ibland att gå och balansera på ett staket eller en mur till exempel, kan jag känna. Alltså det här är... Och då är jag ju säkert... Ja, kanske... 15, 14. Det, alltså det är... Och ibland kan, man, kan jag känna mig väldigt, väldigt trött. Och då säger jag, ja men nu är jag... Hur gammal är jag idag? Nej, men jag tror att åldrarna... Allting finns inom oss. I form av erfarenhet. Och sen så kanske inte alla celler i kroppen hänger med på samma sätt. De är kanske inte lika unga. Men det finns delar ändå. Cellförnyelsen pågår ändå. Jag märker min ålder ibland om jag ser poliser på stan. Om det kommer två poliser. Och jag tittar på dem och säger, men det där är ju ju barn, det där är ju små pojkar. Hur kan de få gå runt med laddade vapen på stan? Där sitter en en kille, hur gammal är han? Han är 19 och han går runt med med en stor revolver. Tänk om hans flickvänner smsar och gör slut. Han kommer ju få ett psykbryt och börja skjuta folk. Jag menar, man vet ju hur man är i tonåren. Man är helt i obalans, hormonerna överallt. Så jag, jag blir rädd för poliser av den anledningen. Ja, men jag tänker så här, jag tänker också när man går till läkare idag. Då tycker jag att... Brukar jag säga så här, det ser ut som läkarutbildningen har blivit mycket kortare nu. De är så väldigt unga. Ditt 15-åriga barnbarn frågade dig för ett tag sedan. Känner du din bibel? Ja, just din bibel frågade hon. Ja, precis, du, du hörde fel. Du trodde att hon sa, känner du din bibel? Ja. Uh-huh. <laughs> Och du trodde på allvar att hon... Att hon frågade. Att hon hade blivit, fått en religiös väckelse av slag, eller Ja, eller mm. någonting att man pratar om Bibeln i skolan eller något sånt. Känner du din Bibel? 
Ja, känner du inte. Känner du till Justin Bieber då? Ja, ja. 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 Det är nog mer en ordlek som jag har hittat på där. Det påminner lite om, jag läste om en, en kvinna, en äldre dam som skrev i tidningen att hon var så glad för att hon hade fått ett mejl där det stod att hennes barnbarn hade blivit signat. Han spelade musik och nu hade han blivit signad. Och hans vänner som han spelade musik med, de var också signade. Och hon tyckte det var så fint att religionen ändå fick en plats i, i deras liv. Och de hade ju då blivit signade. Ja, det, jag förstod det. Många ord idag är framförallt att man blandar svenska språket med engelska. Vi är ju väldigt bostar och vi, vi, alltså man använder ju engelskan. Pimpar tycker jag inte var så kul. Det, ja, det betyder pimp. att hallik. Ja, det betyder ju hallik. Och vi vet ju, det finns ju ord som poppar upp som man inte riktigt vet vad, som, vad det egentligen betyder. Utan det man har namn Ja, pimpa, pimpa verkligen tagits in i damtidningar. Amelia, där pimpar man handväskor och så vidare. Men ja, jag visst. tror inte alla är medvetna om ordets ursprung. Nej, men det är det jag menar. Man vet inte det. Nej. Och bosta och pimpa. Och, ja. och sen kan jag tycka att uttrycket sjukt är så konstigt att man använder det som ett... Det är sjukt. Hur mår du? Jag mår sjukt bra. <laughs> det är rätt. Jag, jag gillar däremot... Ett ord som inte är lika överanvänt. Att man säger att något är stört bra. Aha. Det var så stört bra. Men ofta om jag skriver det till andra så kan de missuppfatta det och skriva ihop det så det blir stört bra. Och det är ju väldigt gammalt ja, sätt det är att... Gammalt det är det är stört kul. Härligt. Men att något var stört kul. Det är så roligt att det är mentalsjukt och du får lite näsblod av det. Det, det kan jag uppskatta. Men att det är sjukt är lite överanvänt tycker jag. Ja, lite tycker jag. Det blir, det blir, om, om man saknar ett annat uttryck så tycker jag att man kan pröva på att tvinga sig att använda andra uttryck också. Det är som Brasse sa någon gång så han säger, man kan gärna få svära om man har ett rikt ordförråd. Ja, han demonstrerade väl hur man svär som bäst i den här svordomsvisan som ja. gjorde med Magnus Herrenstam en gång. Herregjösses. <laughs> Men de hade, stort, de hade båda stor, stort ordförråd. Vad använder du för svordomar? Ja, jädrans eller något sånt där. Jädrans, det är det stöd, Nej, mesta kraftuttryckningen uppbåda. Jädrans bra. Ja, men det är fantastiskt. Jag tror jag använder mig fantastiskt bra eller väldigt bra. Eller super, superbra. Okej, inga svordomar alltså utan mer... Jag har svurit väldigt mycket som ung svor jag. Jag hade ju en period, en tonårsperiod och in i ungdom där, där också man tyckte man var lite kaxig så där. Jag tyckte att det var lite kaxigt att svära. Och vad sa Men dina föräldrar då? Sen, det tyckte de inte om. Det fick inte. Det är enda gången mamma har klatsat mig på munnen så jag har gjort lite... När jag svor i hennes sällskap. Och de gav dig en örfil? Nej, ingen örfil. Bara så här lite öst, jag så här på munnen. Bara. Jaha. Och sånt där vet jag höra. Men, men dina föräldrar kom från Finland? Alltså mamma kommer, ja. Mamma Eller din kom mamma från, från Tyskland egentligen? Nej. Nej, nej, hon har bott i Tyskland. Hon bodde i Tyskland under en lång period. V- uh, vad gjorde du med Tyskland? Hennes pappa hade arbetat i Tyskland. Morfar jobbade i Tyskland. Och uh, vad han exakt gjorde, vågar jag inte svara på. Det måste jag reda på. Och sen kom liksom depressionen då, så flyttade han hem till... Ja, det var 30-talet alltså uh, som de uh, bodde där. Uh. Och sen skilde de sig så min mormor flyttade tillbaka till Finland. Och med, med min mamma då som var barn och de hade, just, de hade varit olyckliga och mist, 
till en syster som jag, till min mamma. Men de flyttade så hon för, 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 försörjde sig sen som ensam kvinna med ett barn. Som hushållerska och förändrade sin, fick förändra sin tillvaro. För morfar hade träffat en annan i Tyskland. Vad sysslade dina föräldrar med sen i Finland? Nej, min pappa kom från Åland. Han var från Åland? Ja, han var från Åland. Han, handelsman kan man väl säga. Han, han flyttade sen till Helsingfors från Åland och och var ansvarig för skoavdelningen på Stockman. Och min mamma var sjuksköterska. Och din pappa var den som sjöng hemma? Pappa var den som sjöng och mamma spelade piano. Så jag är uppvuxen både med klassisk musik. Så vi skulle kunna lyssna på något klassiskt. Som jag, det är sånger, inte så, sånger så mycket som musik som är tillbaka lutad. Och som, ja, som jag spelar och lyssnar på. Jag lyssnar mycket upp på klassiskt. Men just den här Malers femte, fjärde satsen. Vi spelar den nu. Det är en bra start på morgonen. Och bara ta djupa andetag och slappna av. Berätta en gång om att du skulle flyga med din mamma i vuxen ålder. Och nu fick frågan om vad, vad ni ville ha för drink på planet. Och då visste din mamma inte alls vad hon skulle beställa. Hon sa något om att, nej men det var Lille, det var din pappa som bestämde sånt. Jag... Ja, hon sa så här, nu blir jag så osäker för det här brukar pappa säga vad jag ska dricka. Var det slå? Då tänkte jag, nej men mamma, du måste bestämma själv. Så att du får tänka ut själv vad du vill ha. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag vet att du, du, du pratade någon gång om att du skulle göra en lista eller be skriva en lista till din dotter med saker som hon skulle påminna dig om att du borde unna dig själv när du blev äldre. Eftersom din mamma inte undrar sig någonting överhuvudtaget när hon var Nej, precis. över 80. Var har du fått det ifrån? Jag har sagt att jag har berättat det. Ja, du har berättat om det. Det skulle vara pedikyr, massage, konserter, kanske något restaurangbesök. Det var som din mor hade nog mer kanske lite självutplånande drag. Att hon inte tänkte så mycket på sig själv. Nej, jag tror inte det. Alltså, det var ju också för att min pappa dog ju... Hon levde ju flera år efter att min pappa hade dött. Han var 87 år och mamma blev 91. Jag såg din mor i, när du var med här i ditt liv i mitt ja. talet. Då sitter din ja. mamma längst fram. Och är väldigt elegant, långt grått hår. Och... Mm. Hon, var väldigt, hon är, var en beundransvärd person. Hon var en fantastisk människa. Tycker jag är verkligen en förebild. Med klokskap, insikter, omtanke. Inte fördomsfull... Och det berodde väl också på att hon hade mött, mött många typer av människor. Hon hade mött mycket i sitt jobb som sköterska. Och var, nej men hon var, var en fantastisk person tycker jag. Varför flyttade hon till Sverige? Nej, pappa blev erbjuden att bli, jobba bli disponent på skomman som var, ligger på Normans torg. Jag tror att det är, nu är det, det är någon annan affär, nu är det klädesaffär. Men det var en stor skoaffär. Där jobbade min pappa. Vilket erbjudande att komma ut till Sverige. Och det var ju drömmen att komma till Sverige. Var det stor skillnad på den tiden? Mellan ja, Sverige och Finland? Men Finland hade ju strax... Krigslutet eller freden var ju 45. Och vi flyttade 48. Så att i Sverige fanns det ju godis. Cool, det fanns ingen... Finnar är experter på godis. Hade de inte Marianne... Karamellerna och jo, jo, men då där. fanns det inte det, tror jag. Saltlakris och... Ont om socker på den tiden. Alltså, det var ju krigstid. Va? Så ja. Jag tyckte att när vi flyttade så tyckte jag bara att åh, det finns godis och så finns det ambananer. Eller ambananer, tror jag det heter. Så det var en... Vi sa till kompisarna, jag och mina bröder, vi ska flytta till Sverige. Sverige var ju paradiset. Det var ju fantastiskt. Och levde du upp till förväntningarna sen? Ja, det gjorde Ja, det tycker jag. Det fanns godis och det fanns bananer. Och så var det, var det väl lite tufft i skolan för mina bröder. Och så därför lite mobbning sådär. För att, vi hade att ju... ni kom från Finland? Ja, vi talade annorlunda än, än svenskarna. Men vi hade ju svenskar ändå som modersmål. Så det var ju enklare än att komma med ett 
totalt främmande språk. Just att alltså, du har aldrig haft finsk brytning när du pratar svenska. Det är inget du har... Jo, men jag talade finlandssvenska när jag kom. Det gjorde du? Okej. Okay, ja, så, sen... så att ibland så här. Om jag kommer till Helsingfors och då börjar jag tala. Då drar jag åt det hållet. Och du pratar finska också om du... Jag kan... Nej, jag, talar in... jag kan inte säga att jag talar finska. Jag kan väldigt massa ord på finska. Nu ska jag sjunga en sång. Men där de laula en liten sång Om bara någon vill kola Jag tar med laula och den blir det lång Det ska ni inte bara låla Men laulan på allt på råd sin keli Och andra hälften på finska Så att det någon får paha mjeli Se voice glädjen förminska Snygg mix av språk Ja, visst var det? Ja. Så mycket finska kan jag du gick på Vigbyholms skolan i Täby som var kända för en ny typ av pedagogik mm. mitt i 1900-talet. Man skulle låta eleverna mm. utvecklas mer. Hur, ja. hur var det, skilde det sig mycket från skolan i Finland som du knappt kan gå i för sig? Men... Nej, men jag, knappt, jag gick i stads normalskola så jag har verkligen bytt, bytt skola. Folk, först folkskola i, i Täby och sen statens normalskola. Gick jag då i eh, fem år. Sen flyttade jag till gymnasiet på Vigbjörnskolan. Vi, jag bodde ju ganska nära, eller vi bodde ganska nära. Så vi gick som dagelever och kommunen... Så du var internat alltså. Jo, det var ju internat. Mm. Men det innebar ju också att aktiviteter, det fanns ju mycket aktiviteter eftersom det var elever som bodde där. Det fanns musikkvällar, det fanns konst och det fanns... Jag, jag tycker, det är en lycka. Det är många som tycker att de har haft tuffa... Skoldagen. Men jag tycker jag har haft ett fantastiskt skoltid. Alltså. Det är roligt att John Gio, som definitivt tycker han har haft tuffa skoldagar, han gick på Vigbeholms gymnasiet. Men det var ju innan han hamnade på den här hemska privatskolan som man skildrar i ondskan. Ja, just det. Han, han, han och jag kollade det. Anna, Anna Wahlgren och John Gio gick också på Vigbeholm. Ja, Anna Wahlgren fick ju Sara Danius. Precis. Är ju... Hennes pappa var lärare som jag har haft, Lars Danius. Jaha. Han var svensk, svensk och historielärare. En mycket respektfull herre. Han var den enda läraren som man inte sa du till. I övrigt sa vi ju du till lärarna. Men Lars Danius hade man väldigt respekt för. Jag hade inte honom så mycket. Jag hade honom när han vikarierade för Stefan Stenius. Så det Danius far alltså, men blev han då ihop med någon sån här elever senare? Han sa Danius... Pappa fick ihop det med Anna Wahlgren på som skolan. På, som var elev på gick skolan. där? Ja. Oj. Men hon skriver så fint i, i Husmoderns död. Där på slutet berättar om sin pappa och gör det på ett så fint sätt. Vad ville du bli när du var liten? Jag var liten, men jag har ju alltid haft intresse av medicin. Alltså även för, naturligtvis för att min mamma var sjuksköterska. Jag hade nog tänkt att studera medicin eller jobba med någonting med språk. För jag gick nyspråkliga, jag latin först. Och sen valde jag nyspråkliga, så jag lärde alltså tyska, tyska, franska, spanska. Vad tyckte dina föräldrar sen när du började med revyer och... Ja, det var väl på gränsen lite sådär. Det var väl... För ibland har du satt en del invandrarfamiljer där, där du är bara jurist och advokat. Ja. Det, ser, det ser man fortfarande att när det kommer folk till Sverige från Syrien eller vad det nu är mm. så, så vill föräldrarna att barnen ska bli advokater och jurister. Och Aha. helst inte något konstnärligt. Nej, det var det är liksom inget. Jag var ju betraktad som ett 
icke-yrke. Icke ja, men jag håller på att stå på scener och åbäka sig. Åbäka sig? Ja. Det här är ett härligt uttryck. <laughs> är det finlandssvensk kanske? Nej, det, Nej, det tror jag inte. Att det... ja, åbäka sig, det var med. Så sa min pappa, om du ska fortsätta i den här branschen nu så får du skaffa en ordentlig utbildning. Det sa han ju med all rätt. Och då prövade jag in på Dramaten. Ja. Mm, så jag gjorde... Två inträdesprov och ett tredje också. Men i tredje så då sprack jag det. Vad fick du spela upp då? Då spelade jag född igår. Och jag hade tagit lektioner för Per Sjöstrand. Men född igår, jag insåg också att spela komedi är mycket, mycket svårare än vad man tror. För det handlar ju så mycket om timing. Och Sven Berti stod ut i kulissen och läste emot mig. Kommer jag ihåg nu. Sven Bertil Taub. Ja, Sven Bertil Taub. Ja. Jag var precis och såg dokumentären om Lena Nyman. Jag måste säga där hon, de visar till och med bilder från Dramatens inträdesprov. När hon och Marie Göransson söker samtidigt och kommer in båda två. Och med Börja Allstöt. Åh, oh, jag har det kvar. Den står på min lista. Jag måste se, se filmen om Lena. Jag har varit så gott om den. Var ni kompisar? Nej. Jag tror inte hon var särskilt förtjust i mig överhuvudtaget. Varför inte det? Det vet jag inte. Eller vad fick du att tro det? Nej, hennes... När vi, de gånger vi träffades så tyckte hon väl... Jag vet, jag vet inte vad hon tyckte. Jag bara kände distans, distanstagande. Men det kan ju det kan bero på mig. Ja. Du, du har inte den här bilden av dig själv att, att du är typ Sveriges mest omtyckta person. Du går inte runt och tänker så. Att, för det, det är svårt att hitta artister som så få har något negativt att säga om överhuvudtaget. Som i ditt fall. Ja, ah, det finns. Det finns, tror jag. Men det kanske inte är, du kanske inte har sett det. Skenet bedrar. Skenet bedrar. Jag har varit utsatt för... Jag har också fått kommentarer så här. Hur många masochister finns det när jag skulle vara på Bernsch? Vad skulle skulle ha en föreställning på Bernsch och så skrev en kvinna i någon av de här damtidningarna skrev Jaha, Lill och Dan ska vara på Bernsch. Hur många masochister finns det? Då ringde jag upp henne faktiskt och frågade Vad, vad menar du? Liksom, hur tänker du då? Vi har ju inte gjort föreställningen. Vi har inte, vi har inte spelat henne. Vi var på Maximteatern. Och så flyttade jag över. På Maximteatern var jag tillsammans med Lennart R. Svensson. Och gjorde en föreställning. Och så flyttade jag föreställningen till Bernsch. Och där kom Dan Ekborg med. Så, vänta, det var, ja, så det finns ju negativa. Eller vänta, jag läste en negativ recension. Mm. Någon hade skrivit någon gång på 60-talet att du sjöng med brösten eller något liknande. Ja, det ingår i en sång som jag har nu faktiskt. Alf Thors Expressens... Alf Thors Expressens... Uh, ska vi se så jag kommer ner I OSS står i spel Jag med eldig röst Alf Thors Expressens recension Gav ingen tröst Han skrev Lilinfors spelar mest Med sina bröst Men de är kvar Jag har sång som heter Jag är kvar Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And 
I seem to find the happiness I see When we out together dance cheek to cheek Yes, heaven det påminner mig faktiskt den här titeln Kik till kik. Jag var så lång när jag var i tonåren. Och jag var naturligtvis också komplexfylld för att jag var så lång. Men det var ju så skulle man ju dansa kik till kik. Och då diskuterar man också. Kindar ni? Vet, man frågar så här tjejerna. Kindar du med honom? Kindar? Mm, ja. Det betyder att man dansade ja, kik till kik. Det är fint. Kindar ni? Och det var också ett tecken på att det var lite mer än att bara liksom dansa. Utan då hade man ju hudkontakt. Men jag tänker på det när vi pratar om kik till kik. Sen var jag ju så lång så jag var ju lite orolig alltid att de ska hamna lite nedanför kinden. Killen är ofta lite kortare i den åldern. Jag, jag, var ju, jag var ju tre äpplen hög när jag gick i högstadiet. Och tjejerna var enorma, långa giraffer. Ja visst, det där var ju så pinsamt nu menar jag tycker jag. Skulle man inte bli sig så mycket. Brasse var ju ja, nästan kortare. Ja. Du berättade i din jubileumsshow 1985 om hur du hade hängt med en snygg kille hem. Han bodde i en källare i sina föräldrars hus. Och inredningen var typ avbrutna hockeyklubbor och en Jane Mansfield-affisch. Hon var ju dåtidens Pamela Anderson eller Nicole Smith eller någonting. Och han frågade om du ville höra lite musik och du tänker, oh, det blir lite romantiskt. Och då plockar han fram en tuba. Ja, och sen började spela. Han var så stolt ut när han spelade. Att han spelade tuba. Men jag tänkte att, ja, tuban har så stort munstycke så de kan säkert pussas bra. Och var han bra på det då? Nej, han var inte så bra på det. <laughs> <laughs> ja, för jag liksom kni, knipen mun. Ja, det finns mycket kopplingar till musiken, men han var väldigt stor. Det var, han var så stolt över att han kunde spela tuba, men han var inte så bra på kyssa. Det höll inte så länge. Nej, okay. Nej, det blev inte mer än så. Det blev när... Men ni kindade och ni kysstes? Ja. Men ni skedade inte? Nej. Nej. Vad heter det? Skeda. Nej, det gjorde vi inte. Nej, nej precis. Nej, jag förstår. Nej. Jag är med. Akkortar. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards.
Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag vet att din pappa en gång slängde dina dagböcker från tonåren. Uh-huh. Och du blev rätt, eller väldigt upprörd över att, jag blev väldigt att han upprörd. hade rensat bort det. Vad, uh-huh. Gjorde han det med mening eller tänkte han bara inte på vad han gjorde tror du? Jag tror att han inte, jag tror att han inte tänkte på hur betydelsefulla de här... Det var små kalender, så här fickkalender som jag skrev. Och så stod det ju många, det fanns ju inte, fanns ju inte så mycket plats att skriva utan det fanns ju förkortningar som bara jag förstod och som var betydelsefulla för mig. Uh, om jag var kär i någon så här KIE så betyder det kär i Einar. Alltså, men det var ju jag visste, det var ju mitt hemliga liv. Men han skulle bara rensa i mitt flickrum och så låg den bunt med sådana här små fickkalendrar där. Så tyckte han att han skulle sekretären kunde, någon annan kanske ville komma gästa och bo så över och sådär. Så det var bara en ren tanklöshet men det tog väldigt ofta. Jag blev arg och ledsen och det var, han tog ju på ett sätt en del viktig del av, av mitt liv upplevde jag. Har du fortsatt skriva dagboksan? Så att du har hela ditt liv dokumenterat? Nej jag har inte, inte, inte lika mycket som Lena. Men jag har... Som Lena Nyman, för hon, hon skrev Lena ju... Nyman, ja. Hela tiden tydligen. Hon skrev hela tiden. Jag har inte gjort det. Jag har, jag har skrivit kommentarer. Eller tankegångar. Eller ja, insikter. Eller kommentarer. Så jag har skrivit. Men inte dagligen. Jag har inte sån här daglig dagbok. Men jag har några små. Eller halvstora. Anteckningsböcker. Som jag har plitat ner. Tankar och rädslor och upplevelser och insikter och existentiella kommentarer. Jag har noterat att du inte har skrivit dina memoarer, vilket jag trodde du hade gjort. Jag bara utgick från att, att du hade skrivit din stora självbiografi, att den fanns någonstans. Det är bäst att jag läser igenom den tänkte och sen så jag, vänta, den finns inte. Du har Nej. inte Nej. skrivit något sånt. Nej, jag tycker ju böcker som jag har läst med, med memoarer så tycker jag att det är jag tycker att det blir lite det kan bli lätt lite tjatigt bara för att räkna och man räknar upp och vem man har träffat och vad man har gjort så när jag blev tillfrågad så föreslår jag att vi skulle göra ett samtal istället och det gjorde jag med Agneta Lagerkrans så finns det Sadio Gula Höns ja, ja. den sorts, den föreslår jag att jag, jag och det är mer en, kanske en levnadsmanual för ja. hur man ska klara sig. Ja. Den blickar framåt mer än bakåt egentligen. Ja, precis. Och då tyckte jag det, det kändes roligare som form. Min favorit självbiografi och Errol Flynns som handlar om hur han bara super och knullar sig ner i fördarvet. Den, den är förfärlig. Och den, he, den heter My Wicked Wicked Ways. Jag tror att den heter Mitt syndiga liv på svenska. Och du läser den och tänker, nej äh, men herre Jossa, så här. Kan, kan, 
just all, 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 alla dessa excesser och du är ändå inte lycklig. Han inleder med att alla pengarna är borta. Han har sålt allt, han är utfattig och han sitter på en bar i Burma eller någonting. Vad fick du läsa den? Jag träffade ordförande i den svenska Errol Flynn fanklubben. Men det är ju, jag, jag gillar Errol Flynns filmer. Jag tyckte att det var ja, Gregory Peck hade jag som idol. Ja. Och jag kommer ihåg att Gregory Peck skulle komma vara med på Sturebiografen. Åh, oh, jag hade krullat hår. Vad kan jag ha varit? Jag kan ha varit oh, 16, 17, så är jag 16, 15 kanske. Men tonåring i alla fall. Och då kommer jag, hade jobbat mycket på det långt hår. Och så hade jag rullat upp det. Och så skulle jag gå dit så skulle jag be eh, om att gra. För jag såg liksom framför mig i fantasidjuren. Skulle titta på mig och så skulle han säga... Would you like to be in my next movie? Det vet jag liksom bara byggde upp. Jag måste ha varit 14 år sedan. Ja. Och, men jag minns det så väl. Och jag stod där. Jag var nervös. Och så äntligen så kommer han. Och jag räcker fram att du grafblocket så här. Och så. I'm sorry, I don't have time now. Så går han bara förbi. Och där står jag och har lagt ner så mycket arbete på att få håret snyggt och vara fint klädd. Och det var snäppligt. Sen gillar inte jag Gregory Peck längre. <laughs> Därför man ska se upp med hur, hur man behandlar folk som står där med autografblocket. Kan... Nej, men det är kanske därför som jag tycker det är där, att jag måste... Kanske du är så extremt vänlig hela ja, tiden mot... Ja. Ja, det är jag. Jag kallar det extremt. Men jag respekterar människor. Jag tycker att eh, om man inte behöver behöver man inte snösa av dem eller strunta eller gå ifrån. Så kan jag så ställa gärna upp. Nu är det ju mycket med selfiesar också. Så där så är det många former av autografskrivning. Läste du att polisen avråder människor från att ta selfies med vilda älgar? Det har, för, det har förvirrat sig älgar in i Stockholm Och polisen har gått ut och sagt Ta inte selfie Om det kommer en älg För det är stora vilda djur Och, och de kan gå till anfall De kan gå till anfall Du var, om jag har förstått allt rätt Sveriges första kvinnliga stupkomiker Ja men alltså Alla de här epiteten tycker jag kan Du stod upp och var rolig i alla fall Ja, jag tycker att humor är kontaktskapande. Därför att, ja, att li, lite, man är otroligt elegant på scenen och, och fin i hår. Så kan, är det också lite distansskapande. För det är roligare att också bryta den här lady, ladylike-attityden. Det har jag alltid gillat. Att säga någonting roligt eller vitsigt. Eller, eller inleda till en sång. Och jag såg den här bilden eh, som du hade. Där, där, tavlan. Nu till Cher. Mm. Eh, som jag faktiskt har träffat eh, en gång i Hannover. I TV. Vi gjorde tv tillsammans. Ja, tillsammans och tillsammans. Hon gjorde, var med i samma program. Men då kommer jag att tänka på att Cher lärde mig någonting. Inte om stå upp. Men ingresser till låtar, alltså att man gör en ingress med en berättelse, så får också innehållet, texten i låten, ett, ett lyft. Och hon berättade om, börja så här, det var en man som hade tre söner och 
Och så bröt kriget ut i Irland. Och då kom den nästa sonen och sa att Father, I want to take part in the war. And I want to defend my country. Så passar han går ut, sonen går ut och tar värvning. Och pappan hade ändå två söner kvar ändå. Och så, ja, så småningom så kommer den andra sonen och säger I want to, I want to join my brother. My older brother and I want to be, go and fight for my country. Ja, då har han i alla fall. Nu betalar jag, man kan ju bryta det här lite mer. Men jag ska, inte, jag ska göra det så kort som möjligt. Och till slut så kommer naturligtvis den yngsta sonen. Ines berättare kommer och säger Father, I want to join my brothers. Jag vill slåss för mitt land tillsammans med mina bröder. Och då svarar pappan Oh Danny boy, the pipes, the pipes. Are calling from glen to glen. Och jag kände bara, åh! Oh! Den här låten som man har hört så många tenorer sjunga. Oh, Danny boy! Alltså, så fick hela den sången fick en helt annan betydelse. Tack vare hennes ingress. Så det är snott lite från Cher. Det har, precis, för det gör du ju ofta. Att du lägger in en liten kort berättelse som ja. ett intro till. ja. Då lyssnar man också på texten, för texten är fortsättningen på berättelsen. Det också blir också sången en, en kommentar till det som jag har pratat om. Så du tyckte att det var en befrielse att kunna vara lite rolig, eller det kändes kul att variera? Ja, det, jag tycker det. Ja. Men sen har jag ju vuxit upp med en pappa med roliga sånger och kommentarer. Så det fanns ju den humor när jag upplevde. Han var väldigt duktig på både min pappa och... En gammal kapten, min, min farbror. Han var kapten och var fenomenal på att berätta roliga historier. Han tvekade aldrig. Så här, ja, han hette, vänta nu, vad hette han? Utan han de var båda skickliga på att berätta historier och roliga. Så där har jag fått mycket ifrån. Sen har jag levt med Brasse Bänström. Vilket innebär att han var ju väldigt, väldigt skicklig på timing. Down the way where the nights are gay And the sun shines daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship And when I reached Jamaica I made a stop But I'm sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town Jag har ju rest många, många, många gånger till New York för att få inspiration just för stand-up-comedians. Och, ja, men jag har inte jobbat i Amerika själv annat än i Minneapolis. Blev jag inbjuden till en midsummer i Minneapolis. Och där skulle... Det var svenska, det var Göteborgs symfoniker som var inbjudna också. Och den som var den stora artisten där, det var Harry Belafonte. Din idol. Ja, men jag, det var under en period var Harry Belafonte verkligen idol. Jag lärde mig alla texter utan till. Och jag skulle vara förmatch till, eller jag var förmatch till Harry Belafonte. Men han tyckte, och jag tyckte också att det var trevligt, så kan vi inte göra någonting tillsammans som inledning. Så han skulle komma in i min akt på slutet och sen skulle han fortsätta. Ja, visst. Ja, så sa 
Um, vad ska vi sjunga? Så sa det, name any song, I know them all by heart. Och då blev det Jamaican Farewell som vi sjöng tillsammans. Det var lite häftigt, men jag undrar om han såg dåligt. Han stod jätte, jätte nära liksom. Väldigt nära med ansiktet kom jag ihåg när vi skulle sjunga. Så kom han så nära med micken. Så han nästan sjöng i min mick också. Det kindade? Praktiskt taget kan jag säga att kindade jag. Det ska jag komma ihåg. Jag kindade praktiskt taget min Harry Belafonte. I took a trip on a sailing ship And when I reached Jamaica I made a stop But I'm sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town Sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town Men ni sågs ju när du var lite yngre också Nej, jag, jag, no. När du, du spelar West Side Story När du spelar West Side Story så kom han på besök Men då blev det blev inte något längre samvaro Sen jobbade ju Bibi Andersson han var också besökt. Vi gjorde en, en, kan man säga, en föreställning eller pratade om fred. Och då var han också över. Så det var första gången jag mötte honom hemma hos Bibi Andersson när vi, när vi skulle försöka sammanställa en fredsföreställning. Som vi också gjorde så småningom. Men han var en tidig idol för dig. För Kalypso kom egentligen före rock'n'roll. Det var en kalypsovåg. Ja, men det var så elegant också. Jag tycker. Och sen var han ju väldigt sexig. Han var ju, hade lite den här hesa rösten. Och, nej, han var ju läcker. Det var också där tonårstiden då. Och så tyckte jag att det var, det var bra sånger. Hur upptäckte du egentligen samba? Kalypso var en sak, men sen kom du in på samba. Och det är en genre som har förknippats med dig i åratal. Jag kom in på samband med, med tack vare Stan Getz och Astro Gilberto som gjorde Girl from Ipanema. Och så fanns det ju en samband, kom, smög sig in här i Sverige lite och så skulle jag göra en, spela in en LP. Då fick jag en sång som hette Jag tycker inte om dig som gick. Och ganska rakt sig efter allt man sagt till mig Om det som kallas kärlek Finns det då något nytt som är min egen variant Jag tycker inte om det Så tänkte jag, vi gör någonting annat av det här Vi gör lite, lite bossa Lite, lite la, latin music Och sen, då fanns det ju över Tåbo också Här är den sköna sommar Jag sjöng i bondens knut jag var väldigt förtjust. Det var nog det, men det var Stanget, Astrid Schilbert. Det passade mig. Det passade mig min rytmik. Och svenska språket kan man använda sig av. Man stackatera så här. Efter att man sagt till mig om det som kallas. Det går liksom att göra, göra rytm som ett rytmiskt instrument nästan när man sjunger. Du har ju med en svensk version av Maskinada på ja, Du är den enda mm. Mm. som 
har, blev det betraktat som en klassiker med en gång så fort den skivan släpptes? Eller har, har legenden om du och den andra vuxit i efterhand så att det har blivit ditt mest ikoniska album? Det där omslaget ja. också nu, i blå bakgrund och, och gula kläder i mm. Det är ett av de mest klassiska svenska artistporträtten överhuvudtaget. Ja, det blev det. Jag, ja. Men jag tror nog att det växte lite för att jag hamnade inte på svensk toppen med samma... Jag var under, en, under någon period på svensk toppen men jag var inte någon svensk toppsartist sådär direkt. Det var, jag var inte de som låg. Jag var tyckte lite check kanske. Jag vet inte, det kan vara så att jag inte var tillräckligt check. Men, men... Nej, men jag menar, du, du hade alltid något som var kanske lite mer så här Burt Bacharach-aktigt. Lite mer... Ja, lite annat. Lite... Ja, jag kan inte bedöma ja, det själv. Det men vad jag vet var ju att den spred sig min version av Hör min samba. Spred sig, var någon som hade upplevt den på ett diskotek i London. Det spelade ingen roll vilket språk man använde. Om, den var, om det var rytmiskt, om det var bra att dansa efter och så här. Så jag vet inte om den växte på det sättet. Jag har inte riktigt koll på hur saker och ting växer och hur det blir. Men du, den enda titelspåret där som bosätter i Lenska textil visade sig senare upptäckte du handla om Jesus. Nej, du sa Bo. Han sa det med en gång. Bo som sen, inte med en gång, nej. Därför att det här, jag hade en för... Jag hade en förlag alltså som jag... För det första så var det ju ett stycke, ett gitarrstycke... Som redan Ove Törnqvist när vi jobbade tillsammans hade använt sig av. Och då skrev han därför att Roland Paulsson, Roland Bengtsson spelade gitarr. Man hörde gitarrstycket ofta på Sveriges Radio. Och Ove skrev en text på den som en kommentar till charterresorna. Som heter Fröken Anderssons vittnesbörd. Käraste systrar som kommer från Sverige... Visst sjutton kan Spanien soledare färge. <går> ni skrattar men förrän ni anar och troligen ni där och sprattlar med någon spanjor. <går> För det kommer alla de här Kostasol, Kostasol, charterresorna. Det var egendomligt att göra en så tokrolig text till mm. den här låten som de flesta förknippar med något. Så sen vilade den ett tag. Väldigt och sen, ja. sen hörde jag Mia Makeba ah, göra en också. engelsk version. För den har ju, själva stycket har ju förekommit i, ja, i film, Forbidden Games och sådär. Och den texten, förlagen som Mia Makeba hade gjort, hade du kunnat spela här i och för sig. Though it's forbidden for my arms to hold you And though it's forbidden my tears must have told you Vi lyssnar på den också Though it's forbidden for my arms to hold you And though it's forbidden my tears must have told you That I hold you secretly each time we meet In these forbidden games that I Så ämnesområdet är, är detsamma som är i den svenska versionen. Och där finns också fantasi. Så jag tror att eh, tanken att det är till Jesus är en efterkonstruktion. Ja, för det är också en rad där. Ingen som du fast du hör till en annan. Som mm. är ganska egendomlig om det handlar om Jesus. För han ska väl finnas där för... All, Jesus finns för alla barnen, eller vad man ja. sjunger. Nej, men jag tror han ville väl... Ja, ja. Det fick han skrev mycket för... salmer. 
Ja, det är mycket salm, ja. ja. Kanske att han ville tyckte att då når han en bredare publik. Kan han nå de som också tänker mycket på Jesus? Väldigt religiös. Ja. Men han har aldrig sagt det till mig. Vi har aldrig pratat om det. Men det har aldrig varit på tal. Jag menar, det förelagan med Makeba när man har hört den nu. Så har man att, att mycket av det som har, det är en tolkning av samma text. Min mamma är uppväxt i en liten ort som heter Gnarp, norr om Hudiksvall. Jag vet att du hade ett dåligt turnéminne därifrån någon gång. Nej, jag vill inte säga dåligt. Ja, men du blev sett att de annonserade ja, jag... din konsert. Ja, jag vet, var, var jag, vet, jag vet vad det vill låta. Ja, då annonserar man med någonting som man tyckte där var stort. Det var någon som hade en bonde som hade skänkt en gris som jag också sen fick dela lås med. Men, men annonsen var i afton grislotteri i pausen Lillimfors. <laughs> Hur var grisen i, i låsen då? Funkar det? Ja. Grisar den för mycket? Nej, jag tycker det var så. Jag tycker att när möter djur så där tänker jag bara stacka ner i en låda så ska han säljas eller låtas ut. Ja, nej. Här står jag och jag ska uppträda för dem och grisen ska låtas ut. Och... Hur gick spelningen då? Det gick bra, det var det. Sen fick jag... Ja, men det var, det, var också, det var gulligt tycker jag var fint. Så vi kanske 25 kilo potatis istället för blommor. Jag tycker det var... Du fick potatis istället för blommor efter konserten? Ja. Det är ändå, jag älskar att Gnarp levererar där på... Ja, men jag tycker det. Det, det, mina, tycker det, att det, det mina morföräldrar pratade allra mest om var potatis. Det, var, det sista min morfar sa var att han oroade sig för potatisskörden. Vem, vem ska plocka upp alla päror och så innan han dog? Ja, men du ser, det finns ett annat liv. Det finns någonting som är viktigt för människor. Min bror som bor i Hudiksvall, han, han var där och såg föreställningen och lyssnade. Så han, han tog hem den här potatisen till sig, för jag, hade inte, jag kunde inte släppa. Vi skulle ju vidare till något annat ställe. Du har studerat kroppsspråk och sånt väldigt mycket och mm. skrivit en del om det. Mm. Hur kom du in på sånt? Ja, men det är så nära kopplat till det jobb som jag har. Alltså det att när, man jobbar på, när jag jobbar på scenen så är det ju också frågan om att, att skapa trovärdighet för den typ av person jag gör eller berättelse. Jag tycker det är intressant. Och jag tycker jag har läst... Ja, det började med att jag var intresserad av det. Eftersom jag var intresserad av psykologi så jag har läst sådana böcker också. Jo, det verkar ha gått väldigt många kurser i... Nej, inte så många kurser. Men jag var intresserad av psykologi. Ja. Eller det satt väl kvar med det medicinska intresset också. Men vad, vad är psykosyntesen på? Vad, vad är psykosyntes är en ja. form, en terapiform. Psykosyntes är att få hel... Vi är ju många... Jag tänker inte gå in på det nu. Nej, men... Jag tänker inte det, för det blir för långt för jag måste åka nu. <laughs> jag är intresserad av människor. Basic, alltså vi har det som vi har gemensamt är ju alla våra längtor, vår oro, vår, våra tillkortakommanden, våra glädjestunder, våra, vår närhet, vår längd. Alltså det är så mycket som vi har gemensamt. 
tänker jag det är ju också så här stor tilltro till kroppen. Att vi har en bra läkande förmåga. Vi kan lyssna lite på, på Randy Newman som jag är väldigt förtjust till. Apropå han kommer hit nu i april. Så jag ska försöka gå på den konserten. Randy Newman var en, var en favorit för mig. Det var att han hade bra texter. Vi kan spela... Vi kan spela Oh, it's lonely at the top. Det är det inte, men det, någonstans så snuddar vi någonting ibland. Jag tror du skulle välja Short people got no reason to live. Nej, men jag är så lång. All the applause All the praise And all the money That I have made Ska musik verkligen byggas ut av glädje? Nej. Och jo, glädje också. Och inspiration kan det ge. Men jag tror att de flest sånger är skrivna. Väldigt många sånger är skrivna på grund av olycklig kärlek. Jag tror det. Jag tror det är att få uttrycka sig. Mår du själv bäst av... Glad eller ledsen musik? Om du... Nej, men så kan man inte säga. Tycker jag. Jo, men alltså, du har ju sagt det så det är klart man kan säga det. Men, men jag tänker att det beror ju vilken mood man är i. Vilket tillstånd, vilket stämning man själv är. Ibland behöver jag energi. Då spelar jag någonting som jag känner att det ger mig energi. Till exempel Birdland. Uh, weather Report, Birdland. Och så rör jag mig till det eller tar upp eller dansar i köket. Eller vad nu... Men eller också behöver jag bara lugna ner mig och njuta av till exempel bas. Jag älskar bas. En basen kommer in. Man startar på ett piano, lägger några akord och så slår basen an. Första tonen så känner jag, åh, den här pulsen som är så viktig i musiken. Och det finns en underbar, det finns ju många fina basister, men det finns en basist som heter Lars Danielsson som har gett ut en platta som heter Libera med. Som är en så underbar blandning av klassisk musik och jazzmusik. Jag tänker att vi skulle kunna spela Granada. Jag att du skulle göra ett 
framträdande på ett ålderdomshem för några år sedan. Och du satt och funderade på hur du skulle anpassa din repertoar för att den skulle passa åldringarna. Tills du insåg, vänta, de är ju i min ålder. <laughs> <laughs> det är fruktansvärt kul att du tänker att hmm, ja, men nu måste jag ändå anpassa mig lite. För det här är ju folk som är, som är riktigt med bra betyder 75. <laughs> ja, jag sa ju tidigare i din intervju här. Att jag har alla åldrar inom mig. Så vid det tillfället var jag säkert kanske bara 57. Det gjorde det där. Och hur det som åldringarna gillar i vad de, ofta vad de gillade när de var lite yngre. Och jag tycker det är, så, det är så sorgligt ibland. Det brukar gå till en del skivbörser runt Sankt Eriksplan. Och det, det märks vilken musik som där samlarna faktiskt håller på att dö. För att priserna går ner på till exempel Elvis skivor nu. För det finns inte så många levande Elvis-samlare längre. Eller i alla fall inte lika många som det fanns förut. Så du, du, kan, du kan se på priserna på en del vinylskivor att oj, nu börjar samlarna att dö ut. Mm. Ja, det är sorgligt. Men däremot så är ju... När man, man kan ju också fundera på när, om jag jobbar för en publik som är... Och det är väl en stor del av min publik är ju äldre, är ju samma generation som jag. Men då har vi också samma referensramar. Jag menar, någon som är 22 år kommer inte ihåg Dallas. Nej. Nej. Gör du det? Ja. Mm. Och jag kommer ihåg Svenska Sesam som du var med i. Det är en tv-serie som präglar mig ganska ordentligt. Jag tittade på dig när du var... Miljor. Miljor, precis. Ja, Miljor. Väldigt likt ditt riktiga namn, Lillemor. Ja, Och du var, var... alltid allo på en teater som drevs av Magnus Härenstam. Mm. Och scenerna om teatern växlades med... Sesame Street-sketcher med Ernie och Bert och de här Jim Henson-figurerna. Ja. Men det var en vansinnigt bra barnserie. Jag vet inte. Den har ju inte gått i repris i samma utsträckning som till exempel Myra Elefanter. Men, men jag tror att, att det fanns ett avtal med Sesame Street-dockorna som kostar ganska mycket pengar. Tror jag. jag skulle tro det. Jag kan tänka mig det. För jag har inte upplevt att det har gått att det programmet Galenteatern hette ju den delen som vi gjorde. Att det, den har gått i repris. På tal om sagor så skrev du en vacker limrik i boken Sa du gula höns. Till Korsika ifrån gränna for en sångerska välkänd var denna. Men när hon dök upp utan smink på sin kropp var det ingen som kände igenna. <laughs> Jag tycker vi avslutar det. Det är väl en bra avslutning på programmet. Fin limrik. Ja, jag tyckte jag var road. Men bli, bli, blir du igenkänd utan smink? Ja, det blir jag också. Eller ja, jag blir igenkänd med munskydd som jag har gått i. Jag tycker det är, är det sant? Du blir igenkänd också. Men ja. Ja, ja. Jag vet, du, någon gång du skulle flyga från Bromma till, till Kalmar för att åka hem till Öland. Och då hade mm. du inte med ditt ID-kort. Du har läst. Ja, jag läste den. Och du, du hoppades att... Nej, men jag stod där och hade inte med mig. Jag skulle lämna in... I varje fall så kunde jag inte lämna in min väska för jag hade inget ID-kort. Och då gick jag, vände jag mig till incheckningsdisken bredvid. Och så jag tog den fråga så här pinsamt. Här, Känner du igen mig? Och så tittade den här kvinnan som stod där en lång stund på mig som så Nej. <laughs> och så löste det sig sen jag till expeditionen eller vad det var i närheten där. Ja, det har hänt många gånger. 
du är den enda som hemligen ser mig Fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig Min längtan är bara du, blott du mig ger Ett enda litet ord är jag din Fredrik, vet du vad? Jag måste ge mig av därför att jag håller på och repeterar inför turnén som ska ut som har premiär på söndag i Sundsvall. Och musikerna, jag tror inte att de klarar sig utan mig. Jag vill åtminstone tro det, fast jag vet att de klarar sig jättebra. Men jag åker dit nu där vi repeterar. Tack för att du kom hit, Lil. Tack själv för att jag fick sitta och prata och bubbla med dig och spela musik. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Lillian Tvors var hemma hos Dragen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.